1: Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, on triga, me la main, me serrez la main, la main.
0: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Quand on devient mère, on a ce besoin viscéral de protéger ses enfants, qu'il ne leur arrive jamais rien et qu'ils soient en excellente santé. C'est le goal ultime de la maternité et la part aussi qu'on maîtrise le moins, hélas. Samantha a vécu les débuts de sa première grossesse assez angoissée, avec la peur que son bébé aille mal, qu'elle fasse une fausse couche. Et c'est lors de l'échographie du deuxième trimestre que le coup de massue tombe, son bébé a un problème au cœur une cardiopathie congénitale. Si cette malformation peut être plus ou moins légère, on annonce à Samantha que son bébé devra être opéré à la naissance, sinon il ne survivra pas. Voilà avec quel poids elle va devoir poursuivre ses derniers mois de grossesse. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, son mari isolé à cause du Covid ne pourra pas l'accompagner à l'accouchement. C'est finalement sa maman qui sera présente le jour J pour cet accouchement par voie basse programmée et déclenchée. Dans cet épisode, Samantha nous raconte comment elle a vécu sa grossesse sous haute tension, sa rencontre furtive avec son bébé emmené immédiatement en réa, comment elle a jonglé entre la fatigue de son accouchement, la peur pour son bébé et les nouvelles à donner à son mari resté à domicile, mais aussi l'opération du cœur de son petit garçon et ses premiers pas dans sa nouvelle vie de maman. Bonne écoute Bonjour Samantha Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon Mais de rien. Alors, tu es la maman d'un petit garçon, quel âge il a euh, Alors, si on parle en moi, il aura 20 mois dans deux jours, exactement. Euh, on va revenir au tout début, toi, avant de devenir maman, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou
1: c'est arrivé un peu comme ça bah, Je pense que j'ai toujours voulu être maman, mais euh, par contre, j'étais pas spécialement pressée. Ouais. Je me suis pas dit. Euh... À 22 ans, euh, j'aurai un enfant, parce que si, parce que ça. Je me suis dit, j'aurai un enfant, au moins un, un jour. Ouais, il n'y avait pas de pression.
0: Euh... Et alors, euh, bah, tu as rencontré euh, ton mari. À quel moment le sujet est arrivé euh, entre vous,
1: le sujet de la, de la parentalité mmh, euh, À la fois assez rapidement, dans le sens où, euh, pareil, on s'est dit, on aura un enfant un jour, mmh. sans se dire, euh, faut qu'on soit marié d'abord, etc. Même si, au final... On s'est marié avant d'avoir un enfant, mais euh... c'était plus après une question d'être de... pragmatique. Le travail un peu plus stable, etc., plus que l'âge ou mm. le temps. On voulait juste pouvoir accueillir un enfant euh, de manière convenable et pas être en galère. Et puis, et puis du coup, euh... c'est arrivé quand c'est arrivé. Ouais. <rire> Ça a pas été une grosse décision euh, entre vous? Ben non, parce que pour le coup, je pense que si j'avais pas. Enfin, plutôt si j'avais obtenu mon CDI plus tôt, on aurait eu un enfant plus tôt. C'était plus une question euh, que lui soit pas seul à assumer les finances de la famille. Mm. Parce que, en fait, j'ai repris mes études et j'ai eu mon diplôme à 28 ans. Donc, il fallait d'abord que moi-même euh, je m'installe un peu euh, oui. dans le monde du travail avant.
0: Et alors, tu tombes enceinte,
1: est-ce que ça a été facile pour toi de tomber enceinte ou t'as attendu un petit peu bah, Alors, par rapport à certains, on peut dire que c'est rapide parce que 8 mois, ouais. mais euh, c'est vrai que dans ma tête, euh, j'arrêtais la pilule, un mois après j'étais enceinte, hein. mm. donc euh, je me disais que, que je devais avoir un problème, que jamais je serais enceinte, etc., parce que je suis de nature très très anxieuse, ouais. donc je me disais que j'avais un problème. Alors que non, c'est juste normal qu'on a pris la pilule, etc. Pendant des années, que ça n'arrive pas à la seconde. C'est pas pour tout le monde. Au bout de 15 jours, paf, ouais. euh, voilà. Ouais. T'as fait des analyses ou pas on bah, attendu... Même pas, parce que mon gynéco m'avait dit d'attendre un an, et si au bout d'un an ça marchait pas, là on ferait des analyses. Ça a mis 8 mois, donc euh, voilà, pas besoin.
0: Comment tu as vécu cette grande nouvelle au bout de 8 mois, quand euh, le bâtonnet a affiché euh, les deux barres roses
1: ouais. En fait, c'était très drôle parce que j'ai rêvé que j'étais enceinte. Enfin, j'ai rêvé que je faisais un test qui était positif mmh. et que je me disais oh, « Mon Dieu, on a picolé la veille et je suis enceinte, c'est horrible, etc. <rire> » Et du coup, quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit « Mais t'es complètement folle. Comme tu as fait un rêve, là tu vas faire un test. » Alors qu'en fait, c'était totalement un rêve. Ouais. Enfin, je me suis dit, t'es débile, ma pauvre fille. Sauf qu'en fait, ce test était également positif dans la vraie vie aussi. Et t'avais picolé la veille Pas la veille, mais une semaine avant. Donc, j'étais en panique aussi, ouais. du coup, comme dans mon rêve. Un rêve prémonitoire. mais euh... c'est ça. C'est assez rigolo. Donc, euh, je sais pas si c'était une intuition ou quoi, mais mmh. euh, ouais, c'était marrant. Et alors, comment s'est passée ta grossesse Bah, du coup, euh, vu que je suis quelqu'un de très stressé, euh, le premier trimestre, euh, clairement, angoisse, chaque douleur, en plus j'ai eu des très grosses douleurs ligamentaires, donc à chaque fois je me disais, il y a un problème, je perds le bébé, etc. Mm. Euh... Et puis, euh, ouais, la fatigue, en fait, tout ce qu'on appelle les petits mots de grossesse, c'est pas des petits mots, c'est pas vrai, c'était vraiment difficile, et encore, j'ai eu la chance, comme je dis toujours, j'ai jamais vomi. Ouais. ça c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que c'est rare et j'ai eu cette chance là mais euh, oui surtout les douleurs et puis bon au final euh, le bébé lui euh, il allait très bien c'est mon corps qui, qui prenait un peu cher quoi, ouais. Mais... Ouais, les, les premiers mois c'était du stress, des douleurs mais enfin oui pensez à faire attention à tout ce qui est alimentation etc j'ai la chance entre guillemets d'être végétarienne donc j'avais juste à faire attention au fromage que je mangeais. Mm. Donc, pas trop de pression là-dessus. Évidemment, j'ai plus bu une goutte ni fumé une cigarette à la seconde où j'ai vu le test euh, positif, et non. puis voilà. Mais, euh, oui, angoisse, euh, bah, beaucoup d'angoisse, mais au final, euh, j'avais peut-être pas tort. Mm. Parce que, donc, euh, à la T2, j'étais chez un sage-femme échographiste, donc, euh, lui, il n'est pas du tout euh, spécialisé dans une pathologie ou quoi, il est... Il me faisait mon échographie et puis c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. C'est quelqu'un, voilà, qui, qui peut paraître un peu froid, mais bon. En tout cas, la suite nous aura prouvé que c'est quelqu'un qui est très très bon dans son domaine. Le jour de la T2, c'était le 6 décembre 2019, je m'en souviens très bien. Donc c'était la découverte du sexe euh, Oui, alors la confirmation du sexe. La confirmation. Parce qu'elle nous avait déjà fait une estimation, bon, je me méfiais de l'estimation... Mmh parce que euh, je connais ouais. des gens on, on leur a dit garçon au final c'était une fille donc, ouais. euh, moi si on me dit garçon je, je me disais attendons donc, il nous a confirmé que c'était un garçon mm -hmm. et ça pour le coup je le sentais vraiment euh, au fond de moi je savais que c'était un garçon donc, quand il nous a dit oui c'est bien un garçon je, oui je sais mm -hmm. je, je le sais depuis le mois de juillet quand j'ai découvert que j'étais enceinte hein, vous mm -hmm. inquiétez pas pour ça mais par contre oui, il a passé beaucoup de temps et je voyais qu'il était concentré beaucoup de temps, beaucoup de temps sur le cœur. Sauf que je n'osais pas l'interrompre, surtout qu'il était concentré. Mais bon, dans ma tête, j'avais envie de le prendre, de le secouer, de lui dire qu'est-ce qu'il y a avec ouais. le cœur, quoi. Ouais, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Parce vrai. que c'est pas normal de passer autant de temps sur le cœur mmh. et pas sur les autres organes. Donc t'entendais le cœur, toi, qui oui, battait Oui, oui, il y avait un flux, le cœur battait... Et donc une fois qu'il a fini, là on s'installe à son bureau. Parce que j'étais avec mon mari, c'était l'époque avant Covid. Donc ah ouais. on pouvait y aller à deux. Mm. Et, euh, oui, et d'ailleurs mon mari m'a accompagnée à tous mes rendez-vous sage-femme, toutes mes échographies, etc. Il a été hyper présent. Mm. Et pas que parce que j'avais pas le permis, c'est parce qu'il <rire> avait envie d'être impliqué aussi. Euh, et donc... Pour en revenir à cette T2, là, en fait, euh, il nous dit qu'il n'arrive pas à avoir les... enfin, des petits vaisseaux au niveau du cœur, les veines pulmonaires. Bon. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il nous dit que ça peut arriver parce qu'à ce stade-là de la grossesse, c'est tout petit. Donc, on fera une écho de contrôle dans trois semaines. Euh, quelques temps après, j'ai eu un rendez-vous avec ma sage-femme. massage femme qui nous confirme qu'effectivement, c'est petit à ce stade-là. Donc, on verra l'écho de contrôle. Comment tu le vis, ça, toi, cette... Bah, sur le coup, en fait, euh, je reste digne, entre guillemets. Mais j'ai tellement pleuré dans la voiture après parce que... Parce que je me suis dit, c'est fini, quoi. Ah oui Enfin, tout ce dont j'angoissais depuis le test positif... Euh, mm. Toutes mes pires angoisses étaient en train d'arriver, clairement, parce que je me suis dit, bah, ouais, mon bébé, il va mourir. Il a un truc, je le sais. Mais bon, comme il y avait quand même le côté rassurant et euh, de, du sage-femme échographiste et de ma sage-femme qui disait, bon, c'est encore trop petit à ce stade-là, on verra euh, à l'écho de contrôle. L'écho de contrôle, c'était le 2 janvier. Donc euh, déjà que j'étais enceinte, que j'avais mal partout, si j'avais écouté ma sage-femme, le 28 novembre, euh, elle m'arrêtait. Mmh. Moi, je voulais poursuivre. J'avais des projets à terminer mmh. que, avant mon congé maternité. Et je les avais entamés, il fallait que je les finisse. Donc, euh, j'ai bossé en plus euh, entre Noël et le jour de l'an. OK. Et donc, le 2 janvier, après le travail, euh, on y va. Et là, pareil, c'est long. Et il me fait mal. Mais pendant une semaine... Euh, j'avais mal au ventre comme si on, on m'avait euh, tapé. Mais parce qu'en fait, le bébé montrait son dos alors qu'on essayait de regarder son cœur. Mmh. Donc c'était super compliqué de pouvoir voir en détail le cœur alors que c'était ouais, oui. ça qui était problématique. Donc c'est quoi, il t'appuyait très fort Il appuyait très ouais. fort est et euh, moi, pour le coup, j'étais tellement angoissée que je l'ai laissé faire. Euh, <rire> il m'avait dit, n'hésitez pas euh, évidemment à dire si je vous fais mal. Moi, j'ai rien dit parce que... Tu voulais savoir Voilà, euh, j'étais en ouais. mode... Euh, Faites votre boulot, euh, moi on s'en fiche, je veux juste savoir comment mm. va le bébé, quoi. Faut qu'on voit ce qu'a son cœur. Donc encore une fois, ça dure très longtemps, peut-être une heure et demie si je dis pas de bêtises. Et euh, depuis ce jour-là, je... je me dis très clairement que c'est pas grave quand je vais voir euh, un médecin si j'attends, parce qu'il y a peut-être des gens comme moi, qui ont un problème, que la personne a pris son temps pour faire le diagnostic, pour lui expliquer les choses, etc. Donc, mmh. Je râle pas quand j'attends, même mmh. si ça me saoule parce que bah, j'ai une vie et que s'il y a du retard, euh, ça engendre des trucs... Euh, ouais. Parce que je sais que quelqu'un a peut-être un truc grave et que la personne prend le temps pour elle. Et donc nous, il nous réunit à son bureau, mon mari et moi, et là, il nous explique qu'il y a toute une... Enfin, euh, qu'il y a plusieurs anomalies, en fait, au niveau du cœur du bébé. Donc déjà, il arrive toujours pas à voir euh, les vaisseaux pulmonaires. Euh, il voit qu'il y a une oreillette qui a pas la forme qu'elle devrait avoir, et il voit aussi euh, un vaisseau surnuméraire. Parce que du coup, euh, au niveau de ce qui s'appelle la coupe des trois vaisseaux, qui est un truc qui est vérifié euh, au niveau du cœur, normalement, il y a trois vaisseaux, et là, il y en avait quatre. D'accord. Euh, donc euh, avec toutes ces infos il nous fait un super compte rendu euh, d'échographie et il nous dit bon en gros on a deux choix c'est où euh, attendre de voir le prochain contrôle à la maternité dans laquelle j'étais inscrite à côté de chez moi qui serait euh, bah, du coup avec euh, un obstétricien qui peut-être lui-même nous enverrait voir une cardio, enfin un ou une cardiopédiatre ou alors de prendre directement rendez-vous avec une cardiopédiatre en l'occurrence. Euh, C'est le choix qu'on a fait, parce qu'on s'est dit, pourquoi attendre Autant oui. prendre le rendez-vous avec la spécialiste directement, oui. qui nous a donné ses coordonnées. Moi, ma mission, en gros, c'était euh, d'appeler, de lire le compte-rendu, euh, parce qu'évidemment, ce sont des termes médicaux, donc euh, j'y comprends pas grand-chose, et euh, de prendre un rendez-vous. Alors moi, évidemment... Je suis allée sur Google. J'ai tapé tous les mots que je comprenais pas qui étaient dans le compte rendu d'échographie. Alors j'ai fait le diagnostic de mon fils en croisant les données comme ça. J'espérais me tromper parce que ce que je trouvais c'était vraiment très très alarmant. Mm. Euh, bah, clairement, je tombais que sur des sites médicaux qui parlaient de cardiopathie congénitale. Et. C'est pas quelque chose qu'on a envie de lire, mais là, de toute façon, on en est à un stade où euh, il y a un problème avec le cœur du bébé. Alors, mon mari, qui est beaucoup plus optimiste que moi, tant qu'il n'a pas vu la cardiopédiatre, il dit « peut-être que c'est rien, comme a dit l'échographiste, peut-être que même s'il y a ces quelques petites anomalies, bon, oui. c'est rien, la cardiopédiatre, elle, elle saura mm. ». Et le lendemain matin, donc j'ai appelé, j'ai pris le rendez-vous. Euh, au début, la secrétaire me dit y a pas de place. Puis là, je lui lis le compte rendu, et euh, là, tout d'un coup, j'ai une place pour la semaine d'après. Donc euh, à la fois, je suis soulagée parce que je me dis que cool, on va enfin savoir ce qu'il y a. À la fois, je me dis pour que je passe de y a pas de place à rendez-vous dans une semaine, c'est que c'est quelque chose de grave. Ouais. Et donc, on y va. Alors, moi, entre-temps, j'ai été arrêtée parce que j'ai fini, par, euh, fini par craquer physiquement, en fait, parce que j'aurais dû être arrêtée déjà depuis un moment et que là, on puis, était en janvier. Parce que là, t'étais à combien de mois de grossesse Ça devait être le septième mois, je crois. Mm. Si un jour, j'ai un deuxième enfant, je vais de nouveau être perdue dans les comptes, j'y comprends. rien. Comme beaucoup de mamans, de futures mamans. Il y a un tableau, mais même en lisant le tableau, je ne le comprenais pas. Pourquoi une fois, il y a 4 semaines, pourquoi une fois, il y en a 5, on ne sait pas. Oui.
0: Euh,
1: donc oui, ça, c'était en janvier. Et mon terme, à la base, c'était le 9 avril. D'accord. Alors, donc, j'avais rendez-vous chez la cardiopédiatre le 10 janvier. C'est une, bah, une date dont je me souviens bien, parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma petite sœur, en fait. Donc, forcément, c'est une date... Euh, ouais dont je me rappellerai, quoi qu'il arrive, toute ma vie. Et en fait, il se trouve que ce jour-là, euh, mon, mon mari, il avait pas mal de boulot à Paris. Et nous, on habite en banlieue, et c'était dans une autre ville de banlieue à une demi-heure de chez nous que j'avais rendez-vous. Ce qui faisait qu'il euh, fallait y aller en voiture, et donc, comme je disais déjà, moi, j'ai pas le permis. Alors, on s'était organisé euh, pour que mes parents viennent me chercher, pour m'amener au rendez-vous, mm -hmm. Et lui nous rejoindrait euh, après son boulot, euh, aussitôt qu'il qu pouvait. Au final, il a fini un peu plus tôt, mais puisque mes parents étaient là, on y allait tous ensemble. Ça, c'est encore la magie de avant la pandémie, où on pouvait venir à quatre euh, ouais, dans oui. un cabinet médical. <rire> Et donc, on y va. Il euh, y a de l'attente, on s'en doute, parce que bah, c'est une cardiopédiatre. Donc déjà, les spécialistes, il y a toujours un peu d'attente. J'ai rendez-vous le soir, parce qu'à la base, je m'attendais pas à être en arrêt maladie du jour au lendemain. Donc c'était en corrélation avec mes horaires du boulot, le rendez-vous, début de soirée, quoi. Et puis bon, on y va, lui et moi, échographie. Pareil, la cardiopédiatre. Elle Allez, allez, mais comme ça, on voit pas mon geste, mais... Alors avec les deux mains en appuyant comme une malade, bon, c'est un petit gabarit mais... Euh, parce que euh, bébé n'aimait pas trop les échographies, donc il bougeait, il présentait son dos alors qu'on voulait voir son cœur et on avait beau le pousser, essayer de le stimuler, c'était compliqué. Donc moi j'étais allongée, j'attendais que ça passe. Et une fois qu'elle a fini l'échographie, bon bah là on a eu le diagnostic, parce qu'effectivement il avait une cardiopathie congénitale... Et a priori, je suis plutôt bonne enquêtrice parce que bah, malheureusement, il avait ce que j'avais trouvé. Donc, elle nous a expliqué qu'il avait un RVPA total supracardiaque. Donc, ça veut dire RVPA, ça veut dire retour veineux pulmonaire anormal. En fait, en gros, les vaisseaux pulmonaires qu'on ne enfin, qu voyait pas au départ, ils étaient bien là, mais euh, ils n'étaient pas reliés au cœur alors qu'ils étaient supposés l'être. Ensuite, total, c'est parce qu'il peut y avoir différentes euh, versions, entre guillemets, du RVPA. Euh, il peut y en avoir des partiels, parce qu'il y a quatre vaisseaux. Donc, il peut y avoir certains vaisseaux qui sont connectés et pas d'autres. Là, c'était mmh. les quatre. Et supracardiaque, c'est la position, c'est-à-dire que c'était au-dessus euh, au du cœur.
0: Mmh. D'accord.
1: Et, euh, en fait, le fameux vaisseau surnuméraire, c'était ce qu'on appelle un collecteur. En fait, son cœur avait fabriqué un vaisseau en plus pour amener quand même le sang depuis les poumons jusqu'au cœur, mais forcément, ça n'arrivait pas au bon endroit. Donc, tant qu'il était dans mon ventre, son cœur fonctionnait. Mais par contre, euh, à la naissance, ça pourrait pas fonctionner comme ça avec le collecteur éternellement. D'accord, ok. Donc, elle nous a expliqué, elle nous a fait des schémas pour qu'on comprenne bien, etc., et donc ensuite, euh, bah, vu qu'il y avait mes parents, elle nous a demandé si on voulait qu'elle leur explique aussi. On était les derniers, donc elle avait du temps. Donc moi, je me suis effondrée euh, en larmes dans les bras de ma mère, ouais. ce qui est plutôt normal. Parce que là, la, la
0: médecin vous dit euh, ah, en fait, que c'est euh, dangereux. En que... fait, en
1: gros, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que s'il n'est pas opéré euh, à la naissance, bah, il va mourir, en fait. Tout ah, simplement. C'est okay. que c'est une opération... Euh, alors c'est une malformation cardiaque qui est rare, mais qui s'opère bien. Donc ça c'est le côté cool. Il avait aussi également une petite CIA. C'est une communication euh, intra-auriculaire, mais ça en fait, il euh, y a pas mal de bébés qui naissent avec, euh, ça peut même se résorber tout seul, mais voilà, de toute façon, hein, quitte à ouvrir... Euh... Ouais. Il nous a même parlé euh, éventuellement d'une IMG, si on ne sentait pas la force en fait euh, de subir tout ça... Euh... Ça ne nous a jamais traversé l'esprit. Quoi qu'il arrive, nous, clairement, euh, on allait jusqu'au bout du bout. Ouais. Et puis, euh, bah, il était dans mon ventre, mais on l'aimait, du coup, ce bébé. Et moi, hors de question. Enfin, voilà. On allait tout essayer, quoi qu'il arrive. Euh, J'ai refusé la de Parce qu'on nous la propose d'office, mais ce pas obligatoire. Parce qu'en fait, elle nous a expliqué que... Euh... Surtout qu'en plus, euh, au reste de l'échographie, euh, morphologique, il n'y avait pas spécialement d'autres euh, soucis détectés. Le RVPA, c'est plutôt quelque chose d'isolé et qui n'est euh, qui pas forcément en lien avec une maladie génétique. Et moi, j'avais tellement peur, même si c'est un tout petit pourcentage de risque, du risque de fausse couche que j'ai refusé totalement. Mmh. Euh, parce que de toute façon ça changeait rien qu'on sache euh, qu'il ait une maladie ou pas de toute façon je menais ma grossesse à terme on l'opérait etc donc euh, je ouais. voulais pas prendre le risque euh...
0: et alors comment tu vis cette fin de grossesse euh, avec tout, tout, toutes ces
1: informations euh... ah bah c'était horrible euh, je m'en suis rendu compte après mais en fait j'ai commencé une dépression à partir de ce moment là clairement ouais, ouais. surtout que comme j'étais en arrêt maladie bah, je restais enfermée chez moi Parfois je pleurais, parfois j'allais bien, j'ai mangé beaucoup de
0: chocolat,
1: mm. c'est-à-dire que j'avais presque pas pris de poids, et là, à manger, à pleurer, à manger euh, du chocolat, euh, j'ai pris 18 kilos au total. Mais oui, sur le coup, je, je pensais que j'étais juste angoissée, parce que là j'allais devant l'inconnu total. On a eu euh, deux rendez-vous à Necker, parce que du coup j'avais le choix en fait... Euh, soit entre Necker où du coup j'accouche et on opère le bébé au même endroit, ou un autre hôpital où du coup j'aurais été séparée euh, carrément euh, la maternité et l'hôpital euh, pour le service cardio n'étaient pas dans le même bâtiment. Quoi. Mmh. Donc euh, c'était deux hôpitaux différents, bien qu'en face. Donc moi j'ai choisi Necker Et euh, effectivement c'est bien pratique parce qu'on est vraiment dans le même oui. Et on t'a proposé
0: un suivi psychologique au moment où on t'a annoncé bah, tout ça
1: Alors pour la suite de ta grossesse J'en ai pas le souvenir sachant qu'à ce moment-là je voyais une psy mais que j'ai arrêté de voir parce qu'elle-même a eu des soucis de santé elle ne pouvait plus voir ses patients ouais. donc je me suis retrouvée un peu toute seule et clairement j'avais pas la force de, de chercher quelqu'un d'autre mmh. ou quoi puis j'avais l'impression que ça allait, entre guillemets, et que le plus dur étant à venir, que bon, bah là, en gros, j'attends. Ouais. Et donc, euh, à Necker, on nous a refait une T2 pour qu'ils aient leurs propres mesures, etc. Refait une écho cardio qui a confirmé le diagnostic et qu'il n'y avait pas autre chose. Alors, j'ai été hospitalisée deux jours, c'était une journée avec plein de rendez-vous, en gros. On a rencontré... Euh... Du coup, le chef du service de cardiologie pédiatrique de Necker, qui est quelqu'un de très gentil, de très compréhensif, de très pédagogue, on a pu lui poser toutes nos questions, parce que bah, j'avais des questions un peu bêtes, mais est-ce qu'après, il pourrait aller en crèche oui. euh, Combien de temps il serait hospitalisé mm -hmm. euh, Aussi, j'avais des questions par rapport à l'allaitement, parce que je voulais allaiter, mais je ne savais pas si c'était possible mm. pour un bébé hospitalisé, surtout que l'allaitement c'est supposé être la chose la plus naturelle au monde moi j'ai pas démarré mon allaitement de manière naturelle du coup mais bon bref il m'a expliqué que c'était possible, qu'on prêtera un tirelet que la crèche il fallait juste pas leur dire que l'enfant avait été opéré avant de s'inscrire parce que on sait jamais il pourrait prendre peur et refuser alors que normalement une fois opéré son cœur est réparé pour Aye. une malformation comme ça
0: ah oui, et on dit ça carrément
1: ah, bah, ouais. ah oui, bah, il nous a dit, euh, en gros, euh, mentez quand vous remplissez votre dossier, quoi. Bah c'est bon à savoir, euh, pour ceux à qui on dit pas ça. Après, euh, c'est une cardiopathie qui est bien spécifique, parce que ça demande des contrôles, mais ça demande pas une autre opération si tout s'est bien passé, ça demande pas de soins spécifiques, de traitements ou quoi, mmh. donc... Euh... Oui, une fois que c'est réglé, c'est réglé, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Si tout se passe bien, normalement, c'est bon. Ensuite... Euh... On a eu un autre rendez-vous qui était en février. Donc, ils m'ont fait ma T3 comme à n'importe qui. À nouveau, euh, une écho cardio -fétale. Et puis surtout, euh, on m'a donné la date de déclenchement. Parce qu'en fait, euh, il fallait déclencher parce que le collecteur, tant qu'il était euh, dans mon ventre, ça allait. Mais le collecteur, en fait, pouvait, euh, pouvait se bloquer. Au moment de l'accouchement euh, Même dans le ventre, ah oui, mais, mais sauf que même si c'était bloqué dans le ventre ça gênait pas parce que oui. tant qu'il était dans mon ventre il respirait pas mmh. donc euh, c'était pas très très grave. Mais ça pouvait se bloquer à tout moment donc il fallait déclencher pour qu'il y ait une équipe qui soit prête à l'opérer en urgence au cas où. Et ensuite euh, en gros euh, selon si le collecteur a été bloqué ou pas... Euh, C'était maximum au un mois du bébé que euh, que l'opération aurait lieu. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas ju forcément
0: juste à la naissance, enfin euh, dès la naissance euh, du bébé. On ça prend dépend. pas et on ne va pas
1: l'opérer dans la bah, foulée. Ça dépend, ouais. parce que ça aurait pu arriver. Ça aurait pu être ça. Mais aussi, on aurait pu avoir la possibilité de le ramener euh, à la maison euh, le premier mois.
0: Oui, d'accord.
1: Euh, bah, j'ai eu ni l'un ni l'autre, hein, comme ça mmh. au moins <rire> c'est réglé. Et du coup, on m'avait expliqué aussi que euh, quand il naîtrait, j'allais le voir une seconde et demie, qu'il faudrait que mon mari soit au taquet pour les photos, parce qu'après, on l'emmènerait pour euh, se faire examiner, justement pour savoir si son cœur euh, va bien ou pas. Mmh. Ensuite, euh, bah, ensuite, en gros, j'ai attendu. Il y a eu l'annonce du confinement. Bon, ça ne me changeait pas grand-chose vu que j'étais déjà enfermée chez moi. Ce qui m'angoissait plutôt, c'était qu'on commençait à entendre des histoires comme quoi les compagnons, on va dire la personne qui accompagne, parce que ce n'est pas forcément le mari ou quoi au caisse, étaient plus autorisés ou alors autorisés juste au moment de la pousser ou ceci ou cela. Donc, il euh, y avait ce stress qui montait parce que j'allais affronter une épreuve et je n'avais pas envie de le faire toute seule. Mais oui, bien sûr. Surtout que, comme je disais, jusqu'à ce moment-là, mon mari, il avait toujours été là à chaque rendez-vous. Le mercredi soir, mon mari rentre après avoir promené le chien donc, et il me dit euh, « Je me sens pas bien, je me sens fiévreux, j'ai la gorge qui gratte, je vais dans mon sous-sol, ne t'approche pas de moi. Mmh. » Entre le côté logique pratique où j'arrive presque plus à bouger, euh, je ne sens plus trop debout sans avoir mal, etc., la semaine prochaine du coup, mon déclenchement était programmé au 24 mars euh, et puis la peur du virus mortel qu'on connaît pas encore euh, voilà le, le ciel m'est tombé sur la tête euh, on a eu la chance qu'il ait un rendez-vous euh, chez le médecin dès le lendemain mais à l'époque on ne testait pas les gens sauf les cas très très graves donc il a toujours été considéré comme suspecté Covid mais bon, vu les symptômes, sachant qu'on l'a eu tous les deux, euh, enfin du coup il l'aura eu deux fois, mais euh, qu'on l'a eu tous les deux l'année d'après, il l'avait vraiment, c'est juste qu'il a pas de test euh, mm. pour confirmer. Donc euh, voilà, oui, j'ai fini ma grossesse avec mon mari dans son sous-sol, qui monte avec un masque, on désinfectait toutes les poignées, il fallait pas qu'il s'approche de moi et euh, moi enfin, j'étais même plus capable d'enlever mes bas de contention ou même mon pantalon toute sale et euh, je me faisais un marathon à chaque fois que j'enfilais une chaussette parce que j'avais plus personne pour m'aider oh là là, et, euh... et puis du coup on a quand même appelé le lundi euh, bah, du coup à Necker pour savoir s'il pouvait venir ou pas et on nous a dit euh, bah, non ouais, c'est mort quoi et donc euh... Quelque chose que j'ai appris après, c'est que, enfin moi en gros, je me suis résignée à y aller toute seule, parce ouais. que pas le choix, mmh. euh, c'est qu'ils ils se bataillaient tous par texto, euh, ma famille, sa famille et lui, euh, bah pour que quelqu'un m'accompagne en fait, pour que je ne sois pas toute seule, mais moi je disais, bah non, euh, ma mère elle, elle va avoir 60 ans, euh, c'est trop risqué. Euh, mon père désolé pour lui mais euh, ce sera pas le meilleur soutien moral s'il m'accompagne <rire> euh, ma soeur pourquoi pas mais elle est asthmatique et puis bon enfin en gros ouais, y avait rien qui... mes beaux-parents s'étaient proposés mais euh, je me voyais pas coucher avec <rire> ma belle-mère à côté <rire> voilà il <rire> y a des niveaux d'intimité qu'on n'a pas encore <rire> et donc au final c'est ma mère qui m'a accompagnée et on a la chance, quelque part en tout cas, j'aurais préféré que ce soit mon mari, mais Necker était une des dernières maternités qui a accepté un accompagnant, mais de A à Z du moment qu'il sortait pas. Donc du jour où je suis arrivée jusqu'à ce que je sois partie de la maternité, du moment qu'elle sortait pas en fait, elle avait le droit de rester mmh. avec moi. Et donc, arrive le 24 mars au matin, j'avais rendez-vous à 9h. Ça fait très bizarre, c'est pas du tout comme ça que je m'imaginais mon accouchement, me pointer avec mes valises à 9h, « Coucou, c'est moi, je en ouais. pour accoucher ». Comment tu te prépares à ça Parce que tu penses en plus à ce
0: qui peut se passer euh, potentiellement, ouais. ou tu fais abstraction, Là, tu te dis « je vais accoucher
1: ». J'avais eu la chance d'avoir quand même quelques cours de préparation à l'accouchement euh, avant qu'il les stoppe euh, pour cause de oui. Covid, ce qui fait que, comme on m'avait expliqué à Necker qu'on me posera un ballonnet, j'ai demandé à voir à quoi ça ressemblait, etc. J'ai essayé de me renseigner un petit peu sur le côté, euh, on va dire, euh, pratique de la chose, même si, euh, quoi qu'il arrive, on sait qu'un accouchement ne se passera jamais comme on l'imagine. Donc moi, j'y allais euh, très très angoissée. Quand on est parti le matin... Enfin, en gros je vais accoucher d'un bébé qui dans ma tête depuis le 10 janvier va mourir quand il va sortir okay. et je peux même pas dire au revoir à mon mari parce qu'il faut qu'on reste à distance j'ai envie de lui faire un câlin oh et allez. je peux même pas le toucher donc j'ai fondu en larmes dans la voiture à tel point que parce qu'on saigne souvent du nez quand on est enceinte le vaisseau qui s'est noté pendant toute ma grossesse a explosé je me suis mise à, à pisser le sang dans la voiture <rire> parce que j'ai éclaté en sanglots trop fort en fait j'ai eu le temps de me calmer, euh, parce que j'habite dans le 91, donc le trajet, même s'il n'y avait pas une voiture, euh, pour euh, cause de confinement. Voilà, puis vraiment, je suis arrivée. Euh... Ma mère ramenait certaines affaires, elle était partie se garer. Euh... Ben, je vais dans une salle d'examen, on m'examine. Ma mère euh, arrive, et là, elle vient avec moi dans la salle où on doit me poser le ballonnet. Alors, il faut savoir que j'en étais à un stade où j'avais tellement mal qu'un toucher vaginal pour l'examen du col, c'était pas possible. Ah oui. Ma sage-femme, si elle m'en vient, ne mettait qu'un doigt alors que normalement c'est deux parce que j'avais trop mal. Donc là, impossible d'insérer le speculum pour pouvoir euh, mettre le ballonnet. Mais à un point, j'ai hurlé, je pense que tout le couloir m'a en entendu. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Et euh, heureusement, la sage-femme qui me l'a posé euh, connaissait euh, des exercices de sophrologie au départ elle me dit voilà, de me détendre de penser à quelque chose d'agréable elle me dit votre conjoint alors là je refonds en larmes oui, pas... elle dit euh, oui je sentais que c'était pas une bonne idée non effectivement je me suis concentrée sur ma respiration j'ai pensé à une plage de sable blanc à mon petit chien à des choses cool et ça a fini par marcher j'ai pas envie de faire paniquer les personnes à qui on a posé un ballonnet, mais moi franchement, c'était hyper désagréable en plus. J'ai saigné parce que... Bon, c'est normal de saigner, mais en fait, j'ai un des petits bouchons qui a au bout des tuyaux qui a lâché, donc j'en avais partout. Et euh, techniquement, au bout de 24 heures max, c'est un déclenchement mécanique, c'est supposé faire travailler le col. Le col s'est ouvert à au moins deux et le ballonnet retombe tout seul. Mais moi, je voulais pas accoucher, pour des raisons évidentes, donc euh, il s'est rien passé. Oui. <rire> ben en fait, le col, il était ouvert à un demi-doigt euh, plus de 24 heures après, quand je suis allée en salle de naissance euh, pour qu'on me pose la perf.
0: Ah oui,
1: donc euh, j'ai subi tout, parce que en fait, j'ai quand même eu des contractions, euh, bah des, on va dire des fortes douleurs de règles. Parce que j'ai une grosse tolérance à la douleur due à des règles hyper douloureuses depuis toujours. Donc, mais je pense que des nanas pas habituées, ça leur aurait vraiment pas plu. J'ai pas trop dormi quand même la nuit. Parce que là,
0: malgré la cardiopathie euh, du bébé, on te fait pas forcément une césarienne.
1: Bah non, non. Il est né par voix basse.
0: D'accord. Euh...
1: Et pour le coup, euh, parce qu'on a revu euh, notre cardiopédiatre avant que j'aille à Necker, elle a dit « Pour une cardiopathie comme ça, j'aurais même laissé les choses se faire naturellement. Ah » oui. Mais bon, le protocole à Necker, c'est de déclencher. Donc euh, j'avais mon rendez-vous, j'y suis allée. Et ça a été super bon, parce que du coup, donc, euh, le matin, vers 11h, on m'a posé le ballonnet. Vers 16h, le lendemain, on m'a posé euh, la perfusion de cétocine. Et mon fils, il est né le surlendemain. Il est né le 26 mars. Euh, la perfusion de cytosine, on m'avait dit que les contractions sont horribles, que c'est pire que tout. Moi, ça allait. Franchement, euh, oui. c'était pas. Euh... Je discutais avec ma mère. J'étais quand même contente d'avoir la péridurale parce que au moment où je commençais à me dire hm, Ah là, c'est moins, moins sympa, l'anesthésiste est arrivée donc. Euh... Jusque-là, en fait, euh, hormis le fait que le ballonnet ait servi à rien, l'accouchement se passait plutôt bien. C'était juste super. Et puis, euh, moi, j'étais morte d'angoisse parce que j'avais toujours ça dans ma tête. Euh, bah, mon bébé, en fait, il est vivant. Il sera vivant que dans mon ventre. Et dès qu'il naîtra, en fait, il mourra. Et là, tu y, euh, y pensais pendant l'accouchement Un peu. En fait... Euh... C'est un peu dans le feu de l'action, donc c'était, on va dire que c'était plutôt une pensée sourde que, que quelque chose auquel je pensais vraiment euh, en continu comme ça, euh, ouais. parce que j'avais des choses plus pratiques à penser, et puis il y a des moments rigolos comme quand, on... en fait jusqu'à ce qu'on me demande de pousser, c'était rigolo mon accouchement, enfin, je me rappelle, on m'a percé la poche des eaux, mais comme j'avais déjà la péridurale, je sentais juste une espèce de vague de chaleur quand mmh. ça se vidait à chaque contraction. Parce que la péridurale était vraiment géniale. Je dois être une des rares personnes à ne pas m'en plaindre. C'était exactement comme je voulais. J'avais pas mal, je sentais tout. Je pouvais bouger mes jambes si je voulais. Et c'était moi qui la dosais. Et justement, j'ai commis l'erreur, en fait. Euh... Donc on m'avait dit, dans une heure, qu'on reviendra... Il faudra pousser. Ça a duré un peu plus longtemps qu'une heure, l'attente. Et en plus, il y a eu des petites complications. Au monitoring, le petit cœur du bébé commençait à fatiguer et à plus trop supporter les contractions. Sachant que c'est un cœur qui est déjà problématique, on m'a dit, en gros, si ça refait ça une fois, ce sera césarienne d'urgence. On m'a placé une sonde urinaire... Comme ça s'était fait pour la césarienne d'urgence, qui n'a donc jamais eu lieu. Mmh. Et donc au final, j'ai commencé à pousser. Et il devait être 1h20, un truc comme ça. Enfin, en gros, il était trop descendu. La césarienne, c'était plus possible. Quoi qu'il arrive, il allait falloir que je pousse. Ah oui, d'accord. Et sauf que j'ai vraiment, mais vraiment du mal. est-ce que c'est parce que j'ai commis l'erreur d'envoyer une petite dose un peu avant qu'ils arrivent pour que je pousse et que du mmh. coup, ça m'a un peu empêchée de pousser ah oui. Ou quoi Je sais pas. Euh... Quoi qu'il en soit, il est sorti... ils l'ont sorti à la ventouse. Ah, a... C'est qu'au départ, il n'y avait pas grand monde. La sage-femme, je me souviens pas très bien, surtout que je fermais les yeux, parce qu'il y a quand même une lumière, etc. Et J'essaie de me mettre dans ma bulle. Le rôle de ma mère, c'était juste de me tenir la nuque, parce que je me redressais un peu quand je poussais. Et je fermais les yeux. Et je poussais quand il fallait pousser. Et je la tenais, en fait. Elle avait mis un drap autour d'elle et je devais tirer sur le drap quand je poussais. Et donc à chaque fois que je sentais qu'il fallait pousser, je l'attirais et je poussais en même temps. Et sauf que, bah... pourtant il avait pas une très grosse tête, mais ça passait pas, donc il a fallu une ventouse. Et là, malgré la péridurale, euh, le fameux cercle de feu, euh... ah je l'ai senti. Ah, C'est le seul moment d'ailleurs où j'ai eu mal, j'ai dit euh, quelque chose comme j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et après, euh, plop, il est sorti. <rire> Donc effectivement, on me l'a posé sur moi à deux secondes et demie. Ma mère était au taquet, j'étais en mode « photo, photo !» Donc elle a réussi à prendre trois photos. Et puis bon, après, je m'inquiète, mais sans plus, dans le sens où... Là, tu l'as entendu pleurer... Bah non, non mais en fait, je sais pas comment ça doit être un bébé quand ça sort. Ah oui. Surtout qu'il est resté deux secondes sur moi, donc euh, j'ai même pas eu le temps de me rendre compte qu'il était tout bleu et tout flasque. Et comme on devait me l'enlever de toute manière... Bah moi je suis pas plus inquiète que ça dans le sens où je me dis de toute façon on m'avait prévenu, j'attends. Je commence à attendre un peu longtemps. Et en fait il y a une sage-femme qui vient me voir et qui m'explique qu'en fait il respirait pas euh, quand il est né, et que en fait là il est en réa et honnête parce qu'ils ont dû l'intuber. Mais qu'il va bien, que son cœur va bien, donc il va pas être opéré tout de suite. Donc c'est un mix euh, bonne nouvelle, ouais. mauvaise nouvelle, euh, bon voilà. Mm. Euh, bon, en fait je pense que je suis tellement fatiguée à ce moment là parce qu'il est né euh, le 26 mars à 2h09 moi je suis là depuis 9h du mat le 24 euh... ouais. t'as plus les yeux en face des trous c'est ça en plus j'ai fait une chute de tension j'étais assise, on m'a fait une perfusion de je ne sais plus quel médicament donc euh, moi j'étais dans les VAPs totales je comprenais pas très bien ce qui se passait en fait et j'ai attendu très très longtemps, je pense que c'est parce qu'il fallait attendre que je sois requinquée pour que je puisse regagner ma chambre, parce que du coup j'avais une chambre moi depuis le 24 mars, euh, vu que... Oui t'es resté à l'hôpital. Voilà c'est ça. Mmh. En fait on peut rentrer chez soi, mais sauf que vu que j'habite à une heure de Necker en voiture en plus, il trouvait que c'était mieux que j'ai une chambre directement, ce qui est assez logique. Et donc, euh, donc, il est né à 2 h 9 et euh, quand je vois mes premières photos de lui, c'était à 7h. Donc, c'est quand même passé 5h entre le moment où il est né et le moment où j'ai pu le voir pour la première fois. Ah oui, d'accord. Et encore, c'est parce que cette sage-femme-là euh, était sympa, et que quand elle m'a prise sur mon fauteuil pour me ramener à ma chambre, elle a dit Bon, on va faire un petit détour, parce que du coup, c'est. Moi, j'étais au 4 étage et lui au 5ème étage. Et je suis allée le voir, moi, j'étais pas encore capable de me lever, hein, mais. Je l'ai pris en photo, je trop... ne enfin, pouvais pas le toucher, etc. Il était intubé encore à ce moment-là. Je ne me rappelle pas de tout parce que j'étais vraiment... J'étais KO, mais je pense que c'est normal. Et, euh... et c'était compliqué d'avoir des nouvelles. Tout au long de l'hospitalisation, hein, c'était... Euh... Bah, déjà pour moi, c'est euh... je reviens dans 5 minutes et je revois plus jamais la sage-femme qui m'a dit qu'elle revenait dans 5 minutes. Pour lui, euh, bah, attendez, je reviens avec des nouvelles, euh, on vient deux heures après, c'est un, euh, un peu compliqué. Toi, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là bah, En fait, euh, c'est hyper compliqué parce que j'essaie aussi de me faire le relais auprès de mon mari qui est tout seul à la maison.
0: Et oui, c'est vrai que...
1: Donc, euh, j'essaie un peu de lui raconter ce qui s'est passé, surtout que j'ai essayé de lui téléphoner au moment de l'accouchement, mais de l'entendre à côté euh, essayer de me réconforter mais il est pas là etc en fait j'ai dit à ma mère de raccrocher enfin bref c'était compliqué de réussir à lui communiquer les choses en même temps j'essayais de me reposer de toute façon je pouvais rien faire de plus puis euh, je l'ai pas trop revu, après bonne nouvelle il a Jules, parce que du coup j'ai même pas dit son prénom encore mais c'est Jules il a, il a enlevé enfin il a enlevé son respirateur tout seul donc euh... Il a eu un petit peu d'aide encore, mais quand je suis allée le revoir le lendemain, euh, oui. bon, il avait juste euh, des petites lunettes, euh, le petit tuyau là, donc euh, on m'a dit même parce qu'il. Il pleurait un peu. On m'a dit il n'a même pas perdu sa voix alors qu'il devrait avoir la voix éraillée. Il était tout rose et tout dodu. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu sa cardiopathie congénitale. On aurait dit un bébé, on aurait dit un bébé normal. Surtout qu'il avait encore le torse sans aucune marque. Mais euh, j'ai la psy, par contre, de la maternité qui est venue me voir euh, ce, ce jour-là. Et clairement, moi, voilà, mon fils était né la veille. Et je lui ai dit ça pourrait être un bébé random. Ça me ferait pareil. Ouais. Parce que, bah, voilà, en fait, on l'a sorti, on l'a enlevé. Je vais voir un bébé dans une couveuse. Justement, comme il a une malformation cardiaque assez rare, je sais qu'on ne l'a pas échangé avec un autre et que c'est le mien, mais enfin, j'avais pas, pas de ressenti particulier. Le vendredi, j'ai aussi eu rendez-vous avec l'anesthésiste. Parce qu'en en fait ils se sont dit qu'ils allaient l'opérer euh, samedi après ou peut-être lundi. Et donc euh, l'anesthésiste m'explique comment ça va se passer. Euh... Mais on te dit à ce moment-là euh, qu'il est hors de danger euh, que... bah pour, pour le côté euh, respiratoire etc, ça c'était fini. On m'a dit que ça arrivait à plein de bébés, euh, ça n'avait aucun rapport avec euh, sa cardiopathie. Mais par contre euh, ils ont décidé d'opérer son cœur plutôt que ce que j'imaginais. Mais euh, quand je vois l'anesthésiste, elle m'explique un peu tout, mais encore une fois, euh, ah, toujours, euh, même s'ils essaient de simplifier euh, les termes médicaux, etc., on comprend pas très bien, moi je viens d'accoucher, je suis fatiguée, j'ai décidé d'allaiter, donc euh, moi je dois faire sonner mon réveil pour stimuler ma, ma montée de lait avec un tire-lait, j'y arrive pas la nuit parce que je suis encore trop fatiguée, donc je coupe mon réveil et je me dis « tant pis ». Donc euh, j'ai pas spécialement les yeux en face des trous quand elle m'explique tout. Ce que je sais c'est qu'il qu y a un risque en fait que quand j'aille le voir après son opération, il ait le thorax ouvert et qu'il ait une plaque. C'est le seul truc euh, que j'ai vraiment retenu de tout ce qu'on m'a dit qu'on lui ferait. Euh... Mmh. Parce que, euh... alors je sais plus s'il y a une histoire où on baisse la température ou la machine qui fait tourner le sang. Ou... C'est complètement nébuleux, ça je me rappelle pas. Mais par contre, un truc qui m'a frappé, c'est que euh, bah, peut-être que la prochaine fois que je vois mon fils, il aura le thorax ouvert et une plaque. Ok, bon, euh, vous verrez euh, le chirurgien demain matin. Et le samedi matin, une sage-femme me réveille. On peut dire en trombe, alors il devait être 8 heures, mais bon, j'ai un peu le contre-coup de tout ce que j'ai vécu, donc je dors en fait. Et euh, il faut, les, faut monter les papiers en, en néonate pourquoi, quel papier, ah ouais. bonjour, euh, bah en fait il va se faire opérer là, donc il faut les papiers, j'avais des papiers de consentement à remplir, ouais. que j'avais dû envoyer, en plus on avait dû faire un micmac de mail vu que mon mari n'était pas là pour que lui il signe aussi euh, ses consentements, et moi en plus je les avais pas remplis, comme je pensais qu'il serait opéré que le samedi après, que je vais y répondre etc. Donc je... là c'était la panique. Total, euh, je me suis mise à pleurer, J'essaie de m'habiller, de me coiffer en même temps parce qu'il fallait que je monte les papiers et que je le vois avant qu'il soit opéré, de trouver un stylo, ma mère m'en passe un, mais j'y arrive pas, et qu'est-ce que je dois écrire, et je pleure, j'appelle mon mari, ce con, il répond pas, je sais pas si on peut garder ça au montage <rire> ou pas, mais évidemment, il est sous la douche à ce moment-là, alors qu'il faut qu'il ait son téléphone à côté de lui, quoi. Et euh, donc, le temps que je monte euh, au cinquième étage... Je lui explique en larmes, il comprend rien, que là, voilà, on va l'opérer. Et euh, on peut dire que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais mon fils. Ouais. C'est au moment où, ouais. en fait, euh, bah là, ça y est, il va mourir, quoi. Mm. Et j'ai eu vachement de chance, parce que malgré le Covid, malgré le fait qu'à ce moment-là, j'avais pas de masque, parce que, bon, pouvait pas trop en donner, donc parfois, ils en donnaient. Là, j'en avais pas. Je suis montée d'un coup avec les papiers. J'ai eu le droit de le prendre dans mes bras. Il a cherché le sein direct. Il mm. avait l'instinct euh, tout de suite, euh, même si là c'était pas possible. Et, euh, et voilà, j'ai pu l'accompagner euh, jusqu'à l'entrée du bloc. Parce qu'il a cherché ça, mais tu pouvais pas l'aller... Bah non, moi j'étais en blues. Euh... Ah oui, d'accord. En fait, il allait partir se faire opérer, donc de toute façon, il devait être agent. Ah
0: oui. Ouais.
1: Mais euh, il avait quand même les bons réflexes, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas t'aider, mais il a tenté, quoi. Mmh. Et j'essayais de le rassurer, mais en fait je lui disais les mêmes choses parce que quand il était dans mon ventre, je lui parlais beaucoup. Parce que je pleurais beaucoup, mais je lui expliquais que c'était parce que j'étais inquiète pour lui, qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour le soigner, qu'il était costaud, etc. Donc j'essaie un peu de lui répéter que voilà, là on va lui réparer son cœur, à tout à l'heure, etc. Et, euh, et donc on m'avait dit à la base que c'était une opération qui durait 6 heures. Donc moi, ben, j'attends. Ben, c'est ça, c'est que j'attends. Je suis avec ma mère dans ma chambre et... À part manger, discuter et tirer mon lit toutes les trois heures, j'ai rien d'autre à faire, donc j'attends. T'es dans quel état, là, Un stress ben, maximal En fait, euh, euh, étrangement, comme je... Comme j'attends, c'est un peu l'émotion... Euh, l'émotion neutre. Parce que, de toute façon... Alors j'arrive pas à savoir si c'est que j'étais tellement pleine de stress que du coup euh, j'avais l'impression de plus rien ressentir ou si c'était juste de la fatigue ou quoi. Et je finis quand même par demander des nouvelles parce que je trouve que ça fait longtemps. Là il est 16h, 16h30, 17h, je sais plus trop. Là il aurait dû sortir du blog depuis un moment, il aurait dû me donner des nouvelles. Et euh, il y a une sage-femme, donc enfin, je demande, etc. Elle va se renseigner. Ah mais en fait il est sorti depuis 13h30. Oh Personne s'est dit que ce serait bien de me prévenir. Mais non non, vraiment euh... j'ai quelques griefs heureusement que je me souviens des noms de personnes parce que j'étais trop dans les vapes parce que euh, autant il y a eu des gens très cool autant il y a eu des gens euh, voilà trois heures après on t'a toujours rien dit quoi ben, en fait je me demande si j'avais pas demandé à quel moment mmh. on se disait euh, ce serait bien de la prévenir que son fils est sorti du bloc quoi. incroyable et, euh, et donc euh, je suis allée le voir euh... alors par contre ce qui est hyper pratique et là ça m'a conforté dans mon choix euh, d'avoir... Euh coucher à Necker, c'est qu'en fait, la maternité et le service cardio sont au même étage. Donc pour aller le voir, j'avais qu'un couloir à traverser. Et euh, je m'attendais à ce que ce soit impressionnant. Il avait un drap sur lui, parce que moi j'avais encore en tête l'histoire du thorax ouvert et de la plaque. Il y avait plein de machines autour de lui, qui bipaient. Euh, il avait un respirateur, il dormait parce qu'il était euh, sédaté. Et il euh, y avait son infirmier, du coup, trop cool, qui m'a tout expliqué, chaque machine, à quoi elle correspond, à quoi elle sert, etc. Il s'appelait Julien. C'était très drôle parce que tous ces premiers infirmiers et infirmières en, en réa de cardiologie, ils s'appelaient euh, Julien, Julie, Julia... Enfin, que des noms qui ressemblent à Jules, donc c'était très <rire> rigolo. Et, euh, et en fait, il me dit, vous voulez voir le pansement j'étais en mode euh, le pansement c'est à dire je sais pas trop il fait oui il y a eu un petit pansement quoi et il soulève le drap et en fait euh, bah, il avait été refermé donc euh, trop bien donc, je m'attendais à quelque chose d'hyper impressionnant et mmh. en fait au final bah, il avait un rectangle blanc euh, collé sur lui un pansement quoi et euh, bah, je pense comme énormément de parents qui ont un enfant opéré moi je voyais pas les tous les fils tous les capteurs les drains, les machins je les voyais pas je voyais juste mon petit bébé mmh. Et j'essayais de le filmer un max, de prendre des photos pour envoyer à mon mari, du coup. Et euh, bah en fait, le truc, c'est que là, c'était fait. Donc euh, et ça avait l'air d'aller. Parce que là, les médecins te disent quoi euh, Qu'il est hors de... Bah en fait, on m'a rien dit. On m'a jamais rien dit. Le chirurgien, je l'ai jamais rencontré. Il a passé sa tête vaguement par la porte de la chambre. Il a dit bonjour. C'est son assistante qui m'a expliqué que ça s'était bien passé. Je lui ai posé des questions par rapport au Covid aussi parce que du coup, euh, vu qu'un bébé qui opérait, est opéré, c'est hyper fragile, euh, est-ce que ça craignait quelque chose Est-ce qu'il risquait de l'attraper ou quoi À l'époque, on disait que les enfants ne euh, l'attrapaient pas. Et donc, euh, bon, voilà, elle, elle m'a bien rassurée en tout cas. Le seul stress que j'avais encore, c'est qu'il y a un problème qui surgisse dans ses où, une maladie nosocomiale ou que sais-je, mais euh, sinon, lui, il allait bien. Le seul problème, c'est qu'au moment où je suis allée le voir après son opération, il commençait à déménager tous les petits patients du service dans d'autres chambres parce qu'ils allaient installer leur unité Covid. Donc c'était le branle-bas de combat. Et moi, enfin, je retombais à peine l'impression l'impression qu'il y avait ça. Je me suis dit, mon Dieu, va y avoir des gamins qui ont le Covid à côté de mon bébé qui est fragile et il va l'attraper il va mourir. Enfin, je n'arrivais pas à m'ôter de l'esprit qu'en fait, on n'allait pas ressortir ensemble de Néquer, hein, très clairement. Ouais, oui. Et le dimanche, euh... donc, je suis retournée le voir parce qu'en fait, euh, moi, j'étais très fatiguée. Donc, j'essayais de rester le plus longtemps possible avec lui, mais assise sur une chaise pour tirer mon lit ça allait mais j'ai eu deux déchirures donc je pouvais pas rester trop assise mais j'avais super mal au dos donc je pouvais pas trop rester debout c'est un truc que j'ai beaucoup culpabilisé de pas être rester beaucoup avec lui quand je pouvais mais en même temps euh, physiquement j'étais pas capable peut-être ai euh... un accouchement rien. Hein, hein. et il euh, y avait que les parents qui avaient le droit de visite mais il euh, y avait que moi du coup qui pouvait venir comme son père avait le covid et et dans un monde idéal moi je me serais reposée pendant qu'il passait la journée avec son père ouais. et du coup euh, la psy de la maternité m'avait dit qu'elle voulait pas que que je sorte avant le lundi donc après les trois jours elle voulait que je reste un peu plus longtemps elle m'avait dit qu'elle leur dirait de pas me faire sortir euh, parce que c'était le dimanche du coup mm -hmm. elle m'avait dit je suis pas là le week-end mais je vous dis à lundi sauf que moi le dimanche bah, je vais bien c'est à dire que les coutures au niveau des deux déchireurs ça va bien l'utérus euh, s'est remis en place j'ai pas de saignement suspect Enfin, en gros physiquement je suis apte à rentrer chez moi alors que psychologiquement pas du tout ouais. c'est que j'ai l'air d'aller bien mais en fait euh, non pas, vraiment pas Et, et sauf que j'ai dû partir et euh, donc euh, avant de partir je fais, fais mes valises etc et je passe tout à ma mère et euh, je vais en, en réa voir Jules. Et là, on m'explique que euh, à cause du Covid, à partir d'aujourd'hui, les visites, c'est un par an, une heure. Alors l'infirmière était vraiment super cool, parce que je suis restée beaucoup plus qu'une heure. Je crois que je suis restée au moins deux heures, si pas plus. J'ai tiré mon lait, j'ai pris des vidéos, des photos, je lui parlais, je lui touchais ses petites mains, etc. Sachant que moi j'avais refusé euh, une place à la maison des parents, qui je crois de toute manière était fermée à ce moment-là pendant le confinement, mais à l'époque euh, on ne pouvait pas savoir. Parce que habitant en banlieue, je préférais en plus bah, être dans le cocon de ma maison plutôt que d'être euh, dans un endroit que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Et je préférais me taper euh, les transports le matin et le mmh. soir euh, et aller rendre visite à mon bébé comme ça. Au final, la ça aurait fait beaucoup de trajets pour une heure par jour. Pas vraiment avec mon mari, puisque... Ouais, il était toujours euh, confiné, euh, voilà. isolé. Et on te dit combien de temps ton bébé doit rester euh, à l'hôpital ben, En fait, euh, on ne me dit pas dans le sens où tout va bien, mais euh, ce qu'on m'avait expliqué, enfin, ce qu'on nous avait expliqué avant euh, l'opération, quand on avait rencontré euh, donc, le professeur Bonnet qui est... Euh, le chef de service, il nous avait expliqué que si c'était en urgence, dès la naissance, il resterait au moins une dizaine de jours en réa et qu'il serait à l'hôpital en tout un mois à peu près. Et par contre, que si c'était euh, les fameux euh, un mois plus tard euh, l'opération, là on était plus sur du euh, 3, 4, 5 jours euh, max en réa... Euh, 10 jours en tout à l'hôpital, donc là je m'attendais à ce que ce soit ça, je m'attendais à ce qu'il reste encore un peu en réa, et puis qu'ensuite il reste une dizaine de jours, et puis en fait j'ai appelé le lundi pour prendre des nouvelles, parce que du coup vu que, enfin je comptais y aller en fin d'après-midi, puisque j'y vais qu'une heure, autant me reposer, tirer mon lait, etc., et en fait, quand j'appelle, on me dit qu'il est déjà parti, euh, qu'il est dans sa chambre en cardio et que euh, je peux le rejoindre si je veux. Donc je l'ai rejoint. Et par contre, là, là tu vois que c'est plus toi le patient du tout et que c'est l'enfant. Parce que moi, je viens d'accoucher quand même. Hein, C'était il y a moins d'une semaine. Et euh, le lit des parents euh, qui accompagnent les enfants euh, hospitalisés, c'est un fauteuil qui se replie, euh, qui se déplie en lit de camp, quoi. Ouais, C'est pas super confort. C'est pas super Après confort même. quand t'es dans mon état physique. Il n'y a pas forcément beaucoup d'empathie pour moi. Il y a toujours des gens gentils. Hein. Je veux pas faire de quelques cas une généralité, mais euh, du coup, je me re... enfin, malheureusement, j'ai retenu plus euh, les... les trucs pas cool que euh, les, gen... les gentils gestes, on va dire. Et puis au début, en fait, euh, il a encore ses, ses redons, ses drains et un petit pacemaker externe. Donc moi, je peux pas le prendre dans mes bras. Donc quand il hurle, à part aller à côté de lui et essayer de lui donner une tétine et de lui parler, je peux rien faire. Oui, hyper frustrant. On m'a appris à lui donner euh, le, le dalle au doigt. Donc avec une petite seringue où il y a un petit tuyau. On passe le tuyau contre le doigt et le bébé, il tète le doigt et en fait... Euh, si t'aide bien, la seringue, on n'a même pas besoin de pousser, et il espère tout le lait tout seul. Mais ça, ça me pétait le dos parce que j'étais penchée au-dessus du berceau, et que je viens d'accoucher et que j'ai très mal au dos, etc. Mais bon, je l'ai fait. Enfin, on lui a enlevé ses redons, sauf que du coup, il devait être à jeun euh, 5 heures avant. Et il hurlait parce qu'il avait faim et je pouvais pas le porter, je pouvais pas lui donner à manger et j'essayais de l'expliquer mais son bébé de quelques jours il comprend pas que je l'empêche de manger pour son bien. Du coup alors j'en ai profité pour prendre une douche, j'ai pas regardé quand on lui enlevait et puis j'avais pas très envie de voir ça. Et vu qu'il hurlait à la mort dès que j'allais aux toilettes ou quoi au okay, je me suis dit au moins il sera avec quelqu'un ouais, et donc euh, je vais prendre ma douche. Parce qu'en plus, pareil, on n'avait pas le droit d'amener de nourriture dans les chambres. Il y a une, euh, une salle pour les parents, en fait, avec euh, frigo, micro-ondes, etc. Donc je devais le laisser, en fait, euh, pour aller manger. Et dans le chaos psychologique dans lequel j'étais, je j'osais même pas prévenir une infirmière euh, pour dire euh, « je vais le laisser, je vais manger ». Donc euh, je m'engloutissais mon truc euh, rapido, si je retournais... Euh... Après, ce qui était vraiment génial, c'est quand j'ai pu le mettre au sein. Enfin, alléluia, j'ai pu le prendre dans mes bras. Pour moi, c'est... Du coup, je l'avais déjà eu deux fois dans mes bras. Mais pour moi, c'est la vraie fois ouais. où je l'ai eu dans mes bras. Parce que j'ai eu dans mes bras longtemps. Et il a tété. Enfin, quoi. Ouais. Parce qu'il avait cinq jours déjà. Donc euh... ça, c'était trop cool. Par contre, j'arrivais pas à me mettre dans la bonne position si le fauteuil était déplié en lit. Donc toute la nuit... Chaque fois qu'il voulait téter. Parce que je le reposais dans son berceau. Et il pleurait. Alors je repliais le fauteuil. Alors que je venais de m'allonger. Et je le remettais au sein. Et je redépliais le truc. Et pas il pleurer Parce que j'avais trop mal au dos. si je m'asseyais sur le rebord du lit de camp en fait. Mmh. Et sauf qu'il y a une infirmière. Qui me dit. Euh, hm, le cododo c'est pas conseillé. Donc je continue mon truc de fauteuil. Et la nuit d'après. Il y a une autre infirmière qui me voit galérer encore avec mon fauteuil et, et pas dormir. Enfin, il y a un moment, en fait, j'ai eu un blackout complet, je me suis endormie. Je me suis écroulée de fatigue alors qu'il hurlait. Pendant trois heures, j'ai dormi. Je sais qu'à un moment, elles sont venues parce qu'il a eu deux, trois petits moments où il a désaturé, où il a fallu lui remettre les lunettes pour respirer. Mais moi, euh, là, j'étais en blackout complet. Et mon corps, il a lâché, là. Par contre, là, la deuxième nuit, l'autre infirmière m'a dit « Prenez-le avec vous. » Je vous promets, vous allez pas l'écraser. Je me suis calée euh, un peu assise, on va dire, dans mon lit avec le coussin d'allaitement qu'il m'avait prêté parce que j'ai pas pris le mien, que je pensais partir que pour deux trois jours et reprendre des affaires ensuite. Euh, ouais, je l'ai pas écrasé. Et en fait, euh, jusqu'à ces sept mois et demi, il a dormi avec moi. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, ton mari, il en est où lui de son COVID Ah bah lui, il est toujours euh, considéré. En fait. Euh, à l'époque, on m'a expliqué que si pendant 5 jours, il n'a plus de symptômes, c'est bon, il n'est plus considéré comme contagieux. Mais... Donc au moment où euh, je rentrais de la maternité, là il me dit... Parce qu'en fait, ça faisait donc 5 jours qu'il n'avait plus de symptômes. Là, il me dit, euh, par contre, euh, je suis de nouveau malade. Ce qui fait qu'en fait, moi, ben, quand je suis rentrée, euh, ben, on s'est vu de loin. Il est resté dans son sous-sol et moi, dans le reste de la maison. Ah oh, mais non... Et donc, en fait, il était toujours euh, considéré comme contagieux quand moi, je suis partie à l'hôpital euh, rejoindre Jules, ce qui fait qu'il n'avait même pas le droit de nous rendre visite. Donc, c'est une maternité euh, que j'ai démarrée seule, en fait. Mm. Et euh, pendant très longtemps, en fait, ça a été un peu... Euh, Jules et moi contre le monde entier, et même contre mon mari, en fait, parce mm. que euh, tout le monde était notre ennemi, parce qu'on était tous les deux euh, dans la galère à Necker depuis le départ. Ouais. Jules et moi. Et personne d'autre. Mmh. Et par contre, euh, contrairement euh, même euh, au délai le plus court qu'on nous avait donné, 5 euh, jours post-op, euh, on pouvait partir. Il avait des échos de contrôle euh, tous les jours. Et puis euh, le jeudi, donc euh, une semaine après sa naissance, 5 jours après son opération, et là c'est en plus euh, le chef de service euh, qui est venu, il m'a dit, bah, en gros, euh, au niveau du cœur, etc., euh, « Julie peut sortir, il peut rentrer à la maison », par contre si vous, vous voulez rester un peu plus, si vous avez besoin de prendre plus de temps, déjà vous n'êtes pas obligé de partir ce matin, vous pouvez partir cet après-midi, si vous voulez partir demain, vous pouvez partir demain. Je pense qu'il avait un peu saisi euh, ma personnalité euh, très angoissée, ouais. mais en fait j'avais tellement envie de rentrer chez moi avec mon bébé que euh, j'ai expédié le truc euh, et en <rire> début d'après-midi on est parti même si, au final, j'étais encore seule chez moi parce que mon mari pouvait pas s'approcher de nous. Ouais. Mais... Est-ce que, là à ce moment-là, tu avais réalisé que ton bébé était bien en vie et qu'il ne risquait plus rien Pas du tout. Il m'a fallu des mois et des mois. Mais ah, oui. ben, en fait, euh, très honnêtement, euh, ça fait pas si longtemps que ça euh, que, que je me dis que c'est OK parce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs autres facteurs de stress je savais qu'un prélèvement a été, avait été effectué pour, euh, pour faire un cariotype. Et donc en fait, j'ai été angoissée jusqu'au jour où on a eu les résultats du cariotype. Parce que même si à chaque fois que, euh, que Jules avait un contrôle chez la cardiopédiatre, ça se passait super bien, le cœur au top, les chirurgiens, ils font un super boulot. Euh, Qu'est-ce qu'elle a dit à mon mari Parce que du coup, euh, les premières fois, c'est moi qui l'ai amené, surtout que c'était euh, hebdomadaire les contrôles. Et que mon mari était encore considéré comme contagieux. Mais après, du coup, pour me reposer un peu, je l'ai laissé partir tous les deux, vu que de toute façon mon mari est obligé de nous amener comme c'est lui qui conduit. Ah oui. Autant que moi je dors, mais que. Ouais. Et le lendemain, notre chaudière est tombée en panne. On n'était pas trop censé faire ça, mais je suis partie me confiner chez mes parents parce que j'allais pas rester avec un bébé de une semaine dans un endroit qui n'a pas d'eau chaude et pas de chauffage. Ah oui, c'est sûr et ça change la donne du coup parce que il euh, y avait quelqu'un pour s'occuper du bébé si je dis à, que j'ai envie de me laver bah, quelqu'un peut le tenir dans ses bras etc. Mm. on me faisait à manger et seule chez moi en vrai je sais même pas comment j'aurais fait oui. et par contre euh, mon mari a pu nous rejoindre en fait à la seconde où le docteur euh, a dit qu'il était plus contagieux, parce que moi je devais faire la visite des 15 jours euh, de Jules et je lui ai demandé et le médecin parce qu'il lui avait fait faire euh, une prise de sang le médecin a dit non c'est bon, euh, il peut vous rejoindre, et, bah, il a pris la voiture et puis mmh. il nous a rejoints et là il nous a plus lâchés par contre. <rire> enfin réunis. Et du coup euh, bah, pour lui ça a été compliqué. Pour moi il m'a fallu deux jours pour euh, comprendre que cette petite euh, chose là c'était euh, le même Jules que dans mon ventre pour avoir un attachement pour lui etc. Pour mon mari ça a été encore plus compliqué parce qu'il a pas vu naître que pendant deux semaines, il a juste pas vu, en fait. Ouais. Bon, après, au final, bah, comme on dit, tout est bien, qui finit bien. Là, il a 20 mois et il va très bien, mais c'est vrai que... Et puis, encore une fois, moi, psychologiquement, je m'étais pas rendu compte que j'étais déjà en dépression depuis janvier 2020. Donc, moi, je pensais que j'ai pris un petit congé parental après mon congé maternité et je reprenais en septembre. Moi, je me suis dit, c'est juste parce que... Euh, j'ai besoin de voir des gens, de parler à un autre adulte que mon mari, ça ira mieux quand je vais reprendre le boulot. Et là, ça va pas du tout. Mais pas du tout. Surtout qu'il y a eu le deuxième confinement, et à partir de là, j'ai tenté travail total. Mmh. Euh, donc au final, le lien avec les gens, il n'y en a pas vraiment. <rire> et euh, donc après, dans ma tête, ça a été... Euh, puisque entre-temps, on avait eu euh, la convocation pour euh, voir la généticienne, pour avoir les résultats du karyotype qu'on avait fait aussi tous les examens qu'elle nous avait demandé de faire, parce qu'il a dû avoir une, euh, une échographie transfontanellaire, une échographie abdominale et euh, un bilan ophtalmique, du coup à la recherche euh, d'éventuels euh, signes, euh, autres signes de malformation pour une éventuelle euh, maladie génétique. Parce qu'il a quelque chose qui s'appelle un chondrome à l'oreille, c'est une petite boule en fait de rien du tout, mais ça peut être un signe de maladie génétique. Donc moi, dans ma tête, on avait rendez-vous le 15 janvier. Tous les examens qu'on avait fait étaient nickel. Le 15 janvier, je saurai si mon fils a une maladie génétique ou non. Et là, ça ira bien parce que je serai plus stressée. J'aurai plus de raison de stresser. Sauf que euh, trois jours après, quand je me suis encore une fois de plus effondrée en larmes devant mon ordi, j'ai compris que j'allais prendre rendez-vous chez le médecin et qu'en mmh. fait, euh, que l'état de Jules n'était plus, euh, <rire> plus la cause euh, de, de ce que je ressentais, quoi. Oui, t'avais encaissé beaucoup trop de choses et, euh, et là, tu sentais que ça lâchait. Bah, en fait, euh, bah, j'ai fait une dépression et <rire> pré et post-partum. Et donc, euh, j'ai eu la chance... mais bon, En fait, euh, clairement, la secrétaire euh, de mon médecin traitant, je lui ai dit, euh, je pense que je fais une dépression postpartum. Je veux un rendez-vous rapidement, s'il vous plaît. j'étais été assez... assez cash. J'aurais dû demander de l'aide bien avant. Mais comme dans ma tête, j'avais ces deadlines de me dire... Déjà, il avait eu un contrôle chez la cardiopédiatre en décembre aussi, Jules. Donc, j'avais un peu ces deadlines. Quand il y aura tel rendez-vous, tel truc, j'irai mieux parce que je serai plus angoissée, etc. Alors que j'étais bien trop profondément enfoncée dans la dépression pour aller bien, tout court, mmh. Mmh. en fait. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que deux jours après, j'ai eu un rendez-vous, du coup. Alors, arrêt maladie du jour au lendemain, c'est ma spécialité, ça, de dire à mon chef, euh, j'ai rendez-vous chez le médecin et puis euh, de sortir de chez le docteur et lui dire, bon, bah, ben, je reviens pas pendant un mois. Mmh. Et j'avais aussi, un, du coup, un traitement antidépresseur. Il m'avait prescrit des anxiolytiques, mais je les ai pas pris parce que c'était... Euh... Si je faisais des crises d'angoisse, il fallait que j'en prenne un. Sauf que le problème, c'est que ça venait le soir, et que Jules, même si on l'avait passé dans sa chambre, il se réveillait toutes les nuits, il avait besoin de téter, et je me voyais pas être dans les vapes à essayer de le rendormir, de lui donner le sang, etc. Donc euh, autant j'avais besoin de mes antidépresseurs euh, la journée, etc. Parce que il fallait juste que je ressente euh, des émotions humaines normales, déjà, mmh. et encore plus des émotions positives. Et euh, je lui avais demandé de me donner les coordonnées d'une psychologue aussi, que je vois toujours, par contre. Mm -hmm. euh, parce que je suis sevrée de mes antidépresseurs depuis euh, août, maintenant. Et en fait, euh, oui, ce qui m'a fait vachement bien, c'est euh, bah, de ne pas bosser, de me reposer. J'ai commencé à me mettre à ranger, à décorer, à nettoyer euh, l'endroit dans lequel en fait j'étais enfermée depuis mars 2020, quoi, tout mm -hmm. simplement. Et franchement... Euh, bah moi j'encourage les gens à se dire en fait ça, si tu te sens aussi mal ça viendra pas tout seul d'aller mieux c'est super dur j'avais pas envie hein, de, de m'avouer que, que ça allait vraiment pas et, que, et par contre faut pas hésiter aussi c'est pas parce qu'on a arrêt maladie que bébé il doit être à la maison moi il allait à la crèche hein. Ah donc t'as eu une place en crèche oui mais en fait euh, il était déjà accepté et quand, quand on l'a inscrit j'ai expliqué qu'il fallait, euh, enfin, qu fallait pas prendre peur en voyant qu'il avait une cicatrice sur la poitrine parce qu'il avait eu une opération mais qu'il n'avait rien qu'il n'avait pas de soucis de santé donc euh, on m'a dit ah oh, ok voilà ouais, oui. bah, finalement en t'as fait, expliqué quand même bah, j'ai préféré parce que j'avais peur que le jour où on lui change la couche pour la première fois on lui soulève le body et waouh wow, un, il a une énorme cicatrice sur la poitrine ouais. euh, j'ai préféré être honnête mais euh, c'était facile d'être honnête quand on peut dire à la personne il euh, n'y a pas de traitement il n'y a rien euh, c'est un bébé lambda juste avec une grosse cicatrice quoi. Mm -hmm. et d'ailleurs c'est un bébé lambda parce qu'il se comporte exactement comme un bébé de 20 mois il a marché super tôt en plus. Ouais. Euh... Oui, donc derrière il n'y a aucune séquelle euh, motrice ou. Ah non, ou quoi non, que non. Ce soit. il a. Bon, comme certains bébés de son âge, euh, il n'a pas forcément hyper développé la parole encore. Oui, enfin c'est comme Mais euh, bon, il dit quand même quelques trucs, mais par contre la motricité, euh, il est plutôt précoce. Enfin, il était parce que maintenant il est plus grand, mais il était plutôt précoce au niveau de la motricité mmh. donc. Euh... Et alors, euh, la suite pour, euh, pour Jules, c'est quoi C'est des examens de temps en temps ou c'est complètement... Euh... Bah, du coup, pour l'instant, il a un, contr un contrôle annuel. Mmh. Parce qu'en fait, les contrôles ont été espacés la première année petit à petit. Et euh, maintenant, on est passé sur un contrôle annuel. En fait, euh, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour exprimer euh, une douleur particulière au niveau de la poitrine, on fait ce contrôle annuel pour vérifier que tout va bien. D'accord. Après, les contrôles seront espacés. Par contre, il en aura toute sa vie. D'accord, ok. Et il a un traitement à prendre ou... rien, du tout. rien du tout. C'est vraiment un bébé normal. Il n'aurait pas sa cicatrice. Ce serait impossible de savoir qu'il lui est arrivé tout ça, en fait. Ouais. Et alors, toi, tu disais tout à l'heure que ça faisait euh, peu de temps, finalement, que tu avais compris que... Là, ça y est, il, il était avec toi ouais, un long moment, ça. normalement. Euh, en fait, il y, eu, euh, y a eu deux choses. C'est déjà le fait, du coup... Euh, de prendre en charge ma dépression, mmh. ça faisait que j'étais moins mal euh, de base déjà. Et en fait, euh, bah, arrivé en mars 2021, il y a eu toutes sortes d'anniversaires plus ou moins plaisants du coup. Parce que son anniversaire, euh, moi je l'ai pas très bien vécu, parce que c'était l'anniversaire du pire jour de ma vie, hein, parce que mon accouchement je l'ai vécu comme ça. Mmh. Euh, deux jours après c'était l'anniversaire de son opération donc rebelote, enfin, en gros c'était un mauvais moment à passer mais en fait le fait que ça passe le fait de me dire c'était il y a un an et tout va bien ça fait que euh, j'ai réalisé que oui tout va bien je m'angoisserais toute ma vie déjà parce que je suis quelqu'un de super angoissé et qu'en plus euh, bah, quelle maman n'angoisse pas pour son enfant mais... Mm. <rire> Mais je pense que c'est de l'angoisse plus modérée. Je me, pose, je me pose plus de questions. D'ailleurs, j'ai des copines, quand leur enfant est malade, elles sont hyper angoissées. Moi-même, quand il a eu une bronchiolite il n'y a pas longtemps, je n'étais pas spécialement stressée. Parce que je me dis, après tout ce qu'il a vécu, ça va aller, il gère, il est costaud. Quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité Enfin, alors j'ai l'impression d'être la même personne, mais euh, que j'ai une vision différente du monde en fait. Parce qu'il y a des... des subtilités en fait dans le monde que je ne saisissais pas. Il y a des choses que je ne voyais plus parce que je vois maintenant avec le regard de mon fils aussi. Et puis euh... oui, c'est-à-dire que j'ai les mêmes intérêts, les mêmes convictions, etc. Mais euh... mais tout simplement euh, oui, sans mon fils. Euh... Ça n'a pas grand intérêt, quoi. <rire> tout est pareil et tout est différent en même temps. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne Maman de banlieue, ça fait que justement, je suis suffisamment proche de Paris pour avoir... Euh tout l'aspect culturel, tout l'aspect historique, etc. Même si pour l'instant, je pense qu'il est un peu petit pour que je l'emmène dans des musées, etc. J'ai ça à portée de main. Et en même temps, j'ai la campagne aussi à côté. Donc j'ai un peu euh, le bon mélange des deux. Mmh. Euh, quel est ton lieu kids friendly préféré Là, avec le Covid, le seul endroit où on l'emmène, c'est la piscine pour faire le bébé nageur. Mmh. Donc, euh, bah, la piscine. <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille euh, rien que pour moi, ce serait euh, recommencer à écrire mon blog, parce que j'ai mis une petite pause, euh, justement parce que ça allait aborder tous les sujets euh, accouchement, opération, que je me sentais pas prête. Et puis en famille, euh, ce serait bah, déjà, je pense un en week-end en amoureux, parce que ça n'a pas eu lieu depuis euh, 2019. <rire> ouais et euh, ce serait bien si on pouvait arriver à se faire des vacances à trois parce que pareil, euh, j'ai fait des vacances avec Jules mais pas en été... enfin pas à trois. Merci beaucoup Samantha Mais je t'en prie
0: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous Cela m'aidera beaucoup Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité Abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.